0: Amém, que bom queridos, mais uma vez estar na tua casa, no teu lar, que honra, que privilégio para mim, e é tão bom estar com você com tua família, nesse ambiente que você se encontra, que Deus nos abençoe e que realmente essa palavra venha tocar no teu coração para a glória de Deus. Quero ainda fazer uma oração, Senhor obrigado por esse privilégio de estar com meu irmão, juntos aqui na tua presença que essa palavra venha ministrar ao coração do meu irmão e da minha irmã. Pai, todo pensamento intruso caia por terra e colocamos realmente esse momento diante do Senhor, que seja um momento proveitoso aqui para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. A mensagem desta de hoje é sobre a geração de Ur. É uma mensagem que o pastor Ibe tem ministrado, e, é claro, eu inspirado essa mensagem, é, nós vamos estar falando hoje também sobre a geração de Ur. Eu quero ler Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou a Josué, escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará da minha mão. Fez Josué com Moisés e dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do roteiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado, e outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés é, edificou um altar e chamou o Senhor e minha. É, Bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Queridos, quem eram os amalequitas? Eram um povo muito perverso. Uma nação nômade, conhecido como terroristas do deserto. Eles matavam os mais fracos de Israel. Eles não tinham piedade dos velhos. Eles não tinham piedade das crianças, das mulheres grávidas. Eles partiam realmente as, a barriga das mulheres grávidas, o ventre, e matavam sem piedade alguma. E também nas suas cidades, quando ele matava alguém nas suas praças, ele expunha os corpos nas praças. Era um povo muito mal, realmente de, muito maldoso, terrível. E com isso Deus fala para Moisés para destruir realmente Amaleque. E Josué é escolhido para ir a essa guerra. E, é claro, Moisés, Arão e Ur sobem ao cimo do monte para intercederem, para orar. E o que acontece no momento dessa intercessão? Isso me chama muito a atenção. O versículo 11 fala, Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, baixava a mão, prevalecia Amaleque. Israel vencendo a guerra porque Moisés estava intercedendo com as mãos para o alto e Israel prevalecia. Mas quando Moisés cansava, a Bíblia fala que os amalequitas eles venciam. E é claro que tem uma estratégia aqui no versículo 12. Versículo 12 fala o seguinte, ora as mãos de Moisés eram pesadas. As mãos de Moisés estavam cansadas. Por isso, tomaram uma pedra. Olha a estratégia aqui de Arão e Ur. Eles arrumaram uma pedra, eram os três que estavam lá, e colocaram essa pedra para Moisés sentar, para que Moisés é, descansasse, que há muito tempo ele em pé com as mãos levantadas. E, é claro, eu gosto muito quando falo em pedra, pedra é Jesus. Nós descansarmos em Jesus no momento da guerra, das lutas, das adversidades. E puseram por debaixo dele e nela se assentou. Então Ar Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro lado. Então os dois, eles pegaram as mãos, os braços de Moisés, um de um lado e outro de outro, assim lhes ficaram as mãos firmes, abre a Bia fala, até Arão o pôr do sol durante muito, muito tempo, eles estavam segurando as mãos de Moisés, trabalhando junto com seu líder não abandonando no momento da luta, da crise, da adversidade da situação difícil que ele estava vivendo afinal de contas, era uma guerra era uma guerra e no momento da guerra, a coisa melhor a fazer é entrar na presença de Deus, o povo estava guerreando estava lutando mas tinha alguém, Moisés, Arão e Ur. Eles decidiram interceder, orar. E a batalha não era ganha só por causa de Josué que estava guerreando. Ele estava fazendo a parte dele que era ir para a guerra. Mas tinha uma outra luta que estava sendo travada no mundo espiritual que era a oração. Então por isso que tem as duas partes. A ação e a oração para vencermos as situações difíceis. E isso, graças a Deus, que quando Moisés, o líder, estava exausto, cansado, não aguentava mais, ele tinha alguém para sustentar as suas mãos. Sempre é bom entendermos que vamos precisar de alguém. Nós precisamos de alguém, querido, nós não podemos estar só. E isso Moisés sabia. E por isso que Ur e Arão sobem com ele, para ele não estar só naquela luta espiritual. Nunca é bom estar só. Sempre ter alguém conosco para nos sustentar no momento que nós não tivemos forças espirituais, ou força física, ou em qualquer situação difícil. Eles entenderam e observaram seu líder. Moisés e Ur estavam focados naquela situação. Moisés e, ou seja, Arão e Ur estavam focados em observar a situação. Eles perceberam que Moisés não aguentava segurar o cajado e as mãos erguidas. As mãos dele, a Bíblia fala que estavam pesadas já, estavam cansadas. Durante horas e horas, com mão erguida, segurou o cajado. Quando ele cansava, Israel perdia. Quando ele levantava o cajado, Israel vencia. Enquanto é, Arão e Ur observaram isso, eles disseram, não pode perder a guerra, vamos fazer alguma coisa pelo nosso líder. E eles colocaram uma pedra lá, ele sentou e de um lado para do outro, Seguraram a mão de Moisés e Moisés ficou só sentado com as mãos erguidas. Mas quem estava trabalhando mesmo eram os auxiliares. Quem estava trabalhando mesmo era Ur e Arão. Eles que estavam segurando o peso realmente da mão de Moisés. E, e não deixaram ele exausto. No momento da crise disseram, eu acredito que eles disseram, descansa Moisés. Descansa aí, senta, acalma deixa com a gente. Nós vamos segurar firme seus braços. Nós estamos com você, Moisés. Nesse momento, nós estamos juntos nessa. Senta aí, deixa, não faz força, não. Deixa que nós fazemos por você. Juntos, vamos, nós não vamos ser derrotados. Juntos, Moisés, nós somos mais fortes. Então, é tão importante, queridos, estar junto com alguém, pedir oração de alguém e estar realmente com pessoas que vão te ajudar. E, mas a nossa mensagem é sobre Ur que nós queremos falar. Nós conhecemos Moisés e Arão mas Ur ninguém fala sobre Ur. Ur, quem ele é? Não é conhecido. Raras as vezes a Bíblia fala sobre Ur. Mas tem uma nova geração se levantando que talvez está também no anonimato, igual como Ur. Então, o hoje está no anonimato, não apareceu. Ele estava junto com Moisés e Arão, mas ele não aparece muito. A fama vem para Moisés e para Arão. Nós conhecemos Arão, o sumo sacerdote, nós conhecemos Moisés, o grande profeta, mas o não é citado, não é conhecido, não é falado muito sobre ele. E aí que vem? É uma geração que está no anonimato uma geração de voluntários, uma geração de pessoas que não estão aparecendo, mas são comprometidas com o reino. São comprometidas com o reino. E a geração de pessoas que estão buscando a Deus, estão fazendo a vontade de Deus, a geração de Ur. E essa, eu quero falar primeiro sobre essa geração de Ur, que é a geração dos voluntários. Pessoas que entregaram a vida para Jesus, estão à disposição para servir. Pessoas que de todo o seu coração entregaram a vida para Jesus e do seu jeito, do seu modo de ser e de todo o coração, voluntariamente, estão servindo a Jesus. Pessoas que talvez nem vão aparecer. Talvez pessoas que não vão ser conhecidas, mas de alguma forma estão fazendo a vontade de Deus e fazem o que for necessário, nem que seja apenas segurar um braço. O que que Ur fez? Segurou o braço de Moisés. Primeiro relato da Bíblia que Ur fez, segurou um braço. De repente, quem sabe, você não está fazendo alguma coisa que é tão simples, mas que é de algo muito importante no reino do Senhor. É algo tão simples que você faz, mas que Deus vai lembrar e que você vai ser lembrado. Não somos demais no tempo, queridos, que se deve implorar para servir Jesus. É, eu acredito que nós não estamos numa época, ah, olha, vem servir aqui nessa área da igreja. Querido, é preciso disso, nós precisamos disso e daquilo. Está se levantando uma nova geração a geração U, de pessoas que não vão aparecer tanto, mas estão dispostas a servir, não estão preocupadas em aparecer, mas vão servir de todo o coração e vão sempre ter uma boa atitude e dizer, eu estou aqui, pode contar comigo, pode contar comigo, eu estou aqui, meu querido, pode contar comigo, eu estou aqui para servir ao reino, eu estou aqui para fazer alguma coisa, olha, pastor, meu líder, o que você está precisando? O que, que a igreja está precisando? Em que, que eu posso ajudar? Esse é o coração de uma nova geração de voluntários que vão aparecer, que é, nós estamos chamando, dando o nome dessa geração de Ur. Uma nova geração. E eu lembrei agora da música do Roberto Carlos, que alguns vão dizer, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu estou aqui. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para cumprir o meu propósito, daquilo que Deus me chamou. Vamos nos apresentar voluntariamente ao reino do Senhor. Deus nos chamou, querido, Deus te chamou para servir ao reino. Igual como Deus me chamou. Eu lembro do chamado do Senhor, eu lembro quando eu comecei, eu lembro que eu ia um monte de Santarém, lá no Monte da Matinha, para os santarenos, eu subi aquele monte, eu subia só eu, para me interceder, para me orar pela igreja, para me orar pela minha célula, eu não era líder de cela. eu não era conhecido ainda em Santarém na igreja, mas sem ninguém saber eu ia orar pela igreja, eu ia interceder pela igreja, eu ia jejuar pela igreja, e é tão importante nós servirmos ao Senhor, vamos nos apresentar voluntariamente. Alguns comentam, e eu creio, que o Salmo 110 é um salmo mais citado no Novo Testamento. No Novo Testamento. E o Salmo 110, o versículo 3, fala o seguinte: Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. Com santos ornamentos. Então, eu me apresento voluntariamente ao Senhor. Tenho que ser, ter esse coração voluntário. Agora, não é servir de qualquer jeito. Não é servir de qualquer jeito. Ah, eu vou servir, eu quero servir ao Senhor. Mas olha como que ele se apresentava para servir ao Senhor. Com santos ornamentos. É servir com caráter. E com uma integridade. Eu servi ao Senhor com um coração limpo, puro. E se tem erro, é claro, só pedir perdão. Mas eu servi ao Senhor com integridade. Eu servi ao Senhor de todo o coração. E amar a Jesus. E procurar realmente estar santo, puro, com bom caráter. Tanta gente, infelizmente, né? é, a... muitos líderes são conhecidos por um mau caráter, mas não é assim, Deus quer que tenhamos um bom caráter, uma boa conduta ao servir ao Senhor, com o coração reto e sincero, porque Deus vai honrar. E Orvalho também, com, com o Orvalho que emerge da aurora, Orvalho fala de unção, de estar cheio do Espírito Santo, do mover do Senhor sobre nossas vidas, isso tudo é o Salmo 110, no versículo 3, o orvalho fala da unção, do poder de Deus sobre nossas vidas, temos que estar cheio da unção, como orvalho, emergir da aurora, serão os teus jovens, emergir da aurora fala sobre o amanhecer, sobre o início do dia, isso quer dizer que Deus se apressa em fazer que essa geração de voluntários se manifeste. E, e geração de jovens está se levantando. Eu fico muito feliz de jovens estão se levantando ao redor do mundo. Jovens com coração íntegro, com coração reto, que estão se desviando mal, que estão dizendo não à pornografia. Jovens que estão dizendo não à prostituição. Jovens que estão dizendo não às festanças. Jovens que estão dizendo não às bebidas. As drogas, ao erro, que estão dizendo não, e estão querendo se voltar de todo o coração a Deus, isso é uma grande alegria ver jovens e adolescentes, servir ao Senhor, e Deus tem chamado muitos jovens, a servir ao Senhor com esse coração íntegro, com esse coração puro, com esse coração santo, vivendo em pureza e em santidade, é isso que Deus almeja, essa geração de Ur, que talvez não está aparecendo, mas são uma geração de voluntários e voluntários santos, voluntários dedicados ao Senhor, voluntários com integridade, voluntários que estão à disposição, eu já quero, eu estou à disposição, queridos nunca houve numa época de tanto pastores jovens que têm se levantado, uma juventude com desejo de ser pastor, adolescentes querendo ser pastores que geração poderosa que Deus está levantando. E eu quero te animar, meu querido e minha querida. Quero te animar. Não desista disso. Do teu sonho, do teu propósito na vida espiritual. Você que é maduro, você que é mais jovem, você que é adolescente. Não importa, Deus tem um chamado na tua vida. E eu te digo mais, Deus quer te usar do teu jeito desse jeito que você é mesmo, nessa área que você sente que Deus quer te usar, Deus quer te usar, meu querido, dessa forma, dessa forma, se coloque na presença do Senhor, porque Deus almeja e deseja, e Ele se apressa em te usar, se você tem vontade, se coloque na presença de Deus, e se você não tem tanta vontade de Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu creio nisso, eu creio nesse poder de Deus, Deus tem essa nova geração de voluntários aparecendo. Deus está levantando uma geração que ama servir a Deus. Não tem tempo ruim, não. Se é chuva, eu estou lá. Se é o coronavírus, eu estou lá. Se é, se vai chover canivete, eu estou lá. Se vai cair pedra, eu estou... Tô... Mas é servir ao Senhor e não tem tempo ruim, não. Não tem tempo ruim de servir ao Senhor, Vamos servir ao Senhor em todo o tempo, porque Deus é bom em todo o tempo. É uma geração de todos estão fazendo algo. Ou estão envolvidos em algo. Pessoas querem fazer alguma coisa. Nós temos que falar, igual aquela música, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu sou de Deus. Tudo que eu tenho, logo, tudo é para Ele, tudo é Dele tudo é para Deus, nossos dons, nossos bens, nossos talentos, é Deus que nos deu, se é dele, Senhor está aqui, tudo é teu, eu sou mordomo do Senhor, da minha vida, dos meus filhos, dos meus bens, daquilo que o Senhor tem, que me deu para ser mordomo, talvez o nome do Ur, como já falei, não foi lembrado nos seus dias, pelo que ele fez, mas ele soube que marcou história, queridos, eu acredito que muitos não vão ser lembrados. Talvez não vai ser citado muitos nomes. Vão ficar anonimato aqui na terra. Mas saiba de uma coisa que muitos têm uma consciência e uma felicidade no seu coração que dizer: eu marquei história. Eu marquei história para onde eu passei. Eu lá eu marquei história. Nesse ambiente, eu marquei história. Eu marquei história. Sabe qual a alegria de alguém que escala a primeira vez um monte, uma montanha, ou que vai à lua, né, como os americanos foram? É deixar sua bandeira lá e dizer eu marquei história. Então, temos que falar isso eu marquei história. E eu fiz para Deus, foi para Deus. A Bíblia fala que é para nós sermos fervorosos de espírito servido, ao Senhor. Fala de de quintura, eu estar aquecido, está em estado de ebulição espiritual, servindo o Senhor, eu tenho que estar aquecido espiritualmente, cheio do fogo do Senhor, e pedir Senhor, eu quero isso na minha vida, eu quero servir ao Senhor de todo o coração, eu quero servir ao Senhor com amor, eu quero servir ao Senhor com coração puro, e, 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 e quente espiritualmente, eu não quero ser morno, eu não quero ser frio, não quero ser gelado, eu quero ser aquecido, pelo teu Espírito, eu quero servir ao Senhor, realmente ser fervoroso de Espírito, servindo ao Senhor. Fala também de amor por vidas. Queridos, o nosso trabalho é gente, é amar vidas, é amar pessoas. Esse é o que Deus quer. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo, não foi a pedra, a árvore esse amor, não foi é, é, as montanhas, foi vidas, foi gente, porque Deus amou pessoas, pessoas de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus amou vidas, e Ele quer que nós também venhamos amar pessoas, amar gente. E quando nós amamos gente, amamos pessoa, este é o nosso negócio, este é o teu negócio, meu querido, é gente, é vidas, é amar e é pedir, Senhor, eu quero amar, porque quando eu amo, eu me dou, quando eu amo, eu dou, eu dou dinheiro, eu dou minha energia, eu dou meu ser, eu abençoo, é só quando ama quem te doa, que a gente dá, e por isso que eu tenho que amar. Para dar, para abençoar, para servir e amar. E amar de todo o coração. E precisamos fazer isso. Ser fervoroso de espírito, servir o Senhor. Servir com amor. Qual é o teu propósito espiritual? Meu querido, minha querida, qual o teu propósito espiritual? Eu te digo: o teu propósito espiritual é servir ao Senhor. E amar pessoas é se importar com o outro. É olhar o outro como você gostaria que, ele, que alguém te visse. Isso é amar. Jesus fala que ele deu um novo mandamento. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Olha só que mandamento é esse que Jesus dá. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. E amar. E Ninguém tem maior amor do que esse de dar por alguém a sua própria vida. O samaritano, queridos, ele, o samaritano, a Bíblia fala, o que ele fez voluntariamente? O cara tinha, estava semi-morto no chão, passou o sacerdote, passou o levita, não fez nada. Mas o samaritano, que nem era contado da linhagem do Israel, alguém que não era, é, é, do povo santo, separado da época para Deus, que era o israelita. Mas o que, que ele fez? Que era considerado, o samaritano era considerado impuro para os israelitas. Mas o que, que o samaritano fez? Ele teve uma boa atitude. Pegou a pessoa que estava semi-morto lá, colocou no seu animal, sarou suas feridas, levou para a hospedaria e tirou do seu dinheiro e pagou lá a hospedaria. E disse para alguém que estava hospedando, olha... Cuida dele. E toda a dívida que ele tiver, quando eu voltar, eu vou pagar. Uau! Meu Deus! Isso é se importar. Isso é tirar do seu dinheiro, do seu bolso, para abençoar o outro. Isso é a bênção do Senhor. Teve alguém que emprestou um jumentinho para Jesus. E é claro, o jumentinho foi uma grande bênção para Jesus. Jesus montou no jumentinho, mas Jesus disse que devolveria o jumentinho. O que você está emprestando para Jesus, meu querido? Provérbios fala, quem abençoa o pobre empresta a Deus. Uau! O que você está emprestando para Jesus? Ele vai te devolver com acréscimo. O jumentinho foi devolvido. Será, meu querido, que você tem um jumentinho? Um jegue? Para emprestar para Jesus? O que, que nós podemos dar para Jesus? O que, que nós podemos emprestar? Claro, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos. E quando nós estamos dando, é como se fosse emprestar. Vamos receber de volta muito mais do que nós estamos dando. Nós falamos sobre a geração dos voluntários. A segunda geração, quero, quero falar, que é a geração de hoje. Segundo ponto e a geração dos anônimos, ninguém prega sobre Ur, para servir no reino, não precisa ser o rei da cocada, para servir o reino de Deus, não precisa ser o superestar. não, qualquer um pode servir ao Senhor, antes era pregado, era ensinado, que para servir a Deus, tinha que ter essa patente, essa posição, esse nome, não queridos, todos, Todos, e em todo lugar pode também adorar o Senhor, em espírito e em verdade. E todos que querem, a porta se abriu, podem servir ao Senhor, podem. Você que deseja, meu querido, servir ao Senhor, as portas estão abertas. Vamos servir ao Senhor, e ainda que você não apareça, ainda que você não seja conhecido, se você não for reconhecido aqui na terra, sabe de uma coisa no céu, o teu nome de toda certeza está escrito e tem muita gente aplaudindo você, tem muitos anjos aplaudindo a tua atitude que você tem feito para a glória de Deus e também você que está fazendo obra de Deus e de repente não está sendo reconhecido na terra, está sendo reconhecido no céu e eu acredito que no inferno também, como é, os inimigos não gostam do que você faz mas saiba que você tem a proteção do alto sobre a tua vida e a terceira é uma geração leal, uma geração de Ur. A geração leal, leais à sua liderança. Em Êxodo capítulo 24, versículo 12 a 18, nós não vamos ler, mas é a segunda vez que Ur é citado na Bíblia. Abraão fala que Moisés escolhe dois quando ele sobe ao monte. Melhorar, passar os 40 dias lá e 40 noites, aí sobe duas pessoas. Sabe quem que ele escolhe? Sabe quem ele escolhe? Ele escolhe Arão, Eur, para tomar conta da nação de Israel. Um apenas segurador de braço, que foi fiel ao segurar o braço de Moisés. Agora ele é convocado a tomar conta, juntamente com Arão, de uma nação. Uau! Olha só o que ele subiu, o degrau que ele subiu de apenas um segurador de braço, de apenas um segurador de braço, para ser líder de uma nação. Que privilégio, que crescimento extraordinário. Meu querido, de repente, se é só para segurar braço? Glória a Deus, estou aqui para segurar braço. Porque quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre muito. Se você, meu querido for fiel nas coisas pequenas que Deus tem que colocar no teu coração para fazer, ou para se doar, ou para ajudar, eu quero te dizer, te acalma, aquieta o teu coração, porque de uma coisa você tem certeza, e eu também tenho, porque se você for fiel nas pequenas coisas, Deus de toda certeza, de toda certeza vai te colocar no muito, isto não é eu que falo, é a palavra de Deus que diz Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito E é, é algo que Deus fez ao homem que não aparecia Porque foi fiel no pouco e Deus colocou sobre muito Seja sempre nobre, meu querido, nas tuas atitudes Decida ser nobre, íntegro, reto não fale mal de ninguém. Não fale mal de nenhum líder. Não perde tempo com isso. Isso não é atitude dos nobres. E a quarta geração, que é a geração de Ur, o quarto ponto da geração de Ur é uma geração comprometida com a santidade. A tradição judaica, ela diz que Ur, ao tentar impedir que o povo de Israel construísse o bezerro de ouro quando Moisés subiu ao monte para orar os 40 dias e 40 noites, a tradição judaica fala que foi, ele tentou impedir, e o israelita estava tão irra, cheio de raiva, irados, que eles mataram Ur nessa época. Mas Arão com medo, cedeu. Isto tradição judaica é que fala, mas a Bíblia fala que Arão com medo cedeu mesmo, então isto quer dizer que ele foi melhor ainda do que Arão, que atitude de santidade, que atitude de não se deixar levar por uma situação difícil, que atitude meu querido de não baixar o um salto nível espiritual, uma geração de santidade, que decide dizer não para o pecado, que decide dizer não para o erro, que decide não para a prostituição, que decide não para as drogas, não para a promiscuidade, não para o pecado, não para a traição da sua esposa, do seu esposo, é uma geração de ur, uh, uma geração de santidade, uma geração voltada ao Senhor. Esta é uma geração que Deus escolheu. Uma geração que não cedeu. Resolveu ver uma vida de santidade. Quem já matou galinha? Galinha. Eu, já comemos muitas galinhas, né? No, 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 no Pará, galinha que nós chamamos galinha caipira. Aqui em Pernambuco, aquele que é galinha capoeira. Mas... Tinha pessoas que, quando a galinha passava correndo, a galinha corria muito, né? ele passava o facão. A cabeça da galinha caía, mas a galinha ia correndo. E agora? A galinha está morta ou está viva? Ela já está sem a cabeça. Ela está morta ou está viva? Bom, se, se um animal... Perder a cabeça, principalmente uma galinha, ela está morta, não tem oxigênio, mas no cérebro morreu. Está sem cabeça. E por que ela está andando? Por que ela não consegue correr? Lá na frente, ela corre, corre, lá na frente, começa a pular, pular, pular e depois morre, né? Mas isso é por quê? É por causa dos impulsos carnais. Alguém conta que a barata também vive, ser quatro dias sem a cabeça. Vários animais vivem sem a cabeça. Mas tem um ser que vive anos sem a cabeça. As pessoas dizem que é o crente, é o cristão. E por quê? Por causa do impulso pecaminoso, do impulso carnais que vem sobre eles. Não podemos ser essa geração que realmente está vivendo uma prática do pecado, que deixa a carne comandar, deixa a carne comandar o seu, a sua vida, os impulsos carnais. Não, temos que ter uma vida pecaminosa de santidade para a glória de Deus e a última geração a geração de Ur quero falar é a geração que reproduz gigantes espirituais Deus honra a vida de Ur queridos a Bíblia fala que o um neto de Ur chamado Bezalel foi escolhido por Deus e foi cheio do Espírito, sabe para quê? para construir a Arca da Aliança. Uau! Que privilégio construir algo que continha a presença de Deus, que era símbolo da presença de Deus na Terra, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus aqui na Terra. Era o que causava terror em todo o mundo na época, o medo da arca, que para entrar lá na presença de Deus, até o sumo sacerdote tinha que entrar com corda amarrada ao seu corpo, porque se ele tivesse algum erro, algum pecado, ele morria fulminado e ninguém podia entrar na arca, perto da arca. Tinha que puxar com corda o sumo sacerdote. Quanto era temível estar diante da arca da aliança. E esse homem Pesalel é escolhido por Deus e cheio do Espírito Santo para a construção da arca. Ou seja, Deus honrando a atitude de Ur, o seu neto, construindo a arca. E diz que ele também foi um dos fundadores, ou que iniciou com a sua geração, de, da cidade que era Jerusalém, onde o Messias. Temos que deixar esse legado queridos, um legado de formar gigantes, através da tua vida, não só da tua família, mas da tua vida pessoal, dos teus discípulos, das pessoas que você vai ajudar, gigantes espirituais, ou teus filhos, tuas filhas, eu venho de uma geração de gigantes, tem um legado, meu avô, um grande homem de Deus, meu avô pegou minha mãe em suas mãos, Diziam que a mãe não ia sobreviver. Meu avô que me contou isso, disse, meu filho, eu peguei tua mão, cabia na, tua mãe cabia na palma da minha mão. E as pessoas disseram que ela não ia sobreviver. Eu levantei minhas mãos para o alto com a tua mãe na palma da minha mão e disse, Senhor, esta aqui ainda vai me dar muitos netos. Minha mãe, uma grande mulher de Deus, tão amada, e tão querida, que só de falar a gente se emociona. Irmãos, estão usados por Deus, primos, pastores, meus tios pastores, uma família de pastores, para a glória de Deus. Tenho três filhos, Lucas, Laís e Luan. E eu quero, eu tenho falado dos meus filhos. Hoje eu falei de novo. Eu disse: Olha, se vocês quiserem ser médico, quiserem ser advogado, quiserem ser o que vocês quiserem ser tudo bem, eu aprovo. Mas, primeiro, que seja um homem de Deus e mulher de Deus. Este é o meu sonho, este é o meu desejo do meu coração, que também meus filhos sejam usados tremendamente por Deus. Eu ter esse legado, deixar esse legado, querido, temos que deixar isso. Eu só quero recapitular realmente as... Quero recapitular então, nós precisamos ser voluntários, uma geração de voluntários, precisamos ser uma geração de pessoas que realmente servem ao Senhor, uma geração, mais vida de anônimos, uma geração de pessoas leais, uma geração de pessoas comprometidas com a santidade e uma geração que reproduz gigantes espirituais. Uau! Uau, querido! Que Deus tenha ministrado no teu coração através dessa mensagem que tem ministrado ao meu coração. E quero dizer para você, você é esta geração. Você é essa geração que Deus quer usar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E quero fazer uma oração com você sobre essa palavra. Sobre essa palavra. Mas antes eu quero também, antes dessa oração eu quero falar para você você que precisa reconciliar com o Senhor, meu querido, minha querida. Ou você que precisa entregar a tua vida, todo o teu coração a Jesus. Você pode até dizer, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus desde que eu nasci. Claro, quando você nasceu, você não tinha sabedoria ainda, não tinha entendimento para fazer isso. Mas, de repente, desde criança, você acredita que fez isso. Mas eu quero dizer mas você entregou de todo o coração a Jesus a tua vida, você está 100% rendido à vontade de Deus, se isso não é verdade aí na tua vida, eu quero que você repita esta oração que eu tenho feito sempre aqui nos cultos, repita essa oração, diga assim: é uma oração tão simples, mas de extremo poder, diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, Entra na minha vida, Senhor, e me faz essa geração, segundo a Tua Palavra. Faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja, meu Senhor. Escreva o meu nome no Teu livro e obrigado, meu Senhor, por me aceitar como eu sou. Perdoar os meus pecados. Amém. Se você fez essa oração, queridos, vai aparecer aqui na sua tela e você pode entrar em contato com alguém que vai te dar Boas palavras e direções. Deus queridos, todos vocês, crianças, jovens, adolescentes, senhor, senhora, todos vocês que, vocês que estão aí do outro lado da tela, eu quero dizer para você que benção estar com você, que Deus te abençoe e te faça essa geração de Ur, uma geração comprometida com o reino do Senhor. E eu quero te abençoar em oração Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa geração que o Senhor está levantado, de homens e de mulheres que vão te servir de todo o coração e vão reproduzir gigantes, que vão ser uma geração de voluntários, uma geração que pode, quem sabe, estar no anonimato, mas uma geração de pessoas espirituais que estão dispostas a se envolver no teu reino. Eu abençoo a tua vida, meu irmão, abençoo a tua família, o teu lar, que haja sempre saúde na tua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e fica na santa paz do Senhor, aleluia.